0: Letras e cores, sobre todas as camadas do que é ser humano. Letras e cores.
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é...
2: Direitos da comunidade, orçamento participativo e a importância de políticas públicas.
1: A gente sabe que a comunidade LGBTQIAPN+, sempre foi vilipendiada de direitos e acessos. E a política pública é extremamente importante para dar respaldo e equiparar pessoas que, dentro da sociedade, são mais discriminadas ou sofrem com a vulnerabilidade social. Hoje, em Araraquara, existe uma rede muito forte de apoio e de políticas públicas que abraçam pessoas LGBTQIA+, PN+. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, embarque neste bate-papo e venha aprender comigo. Primeiro de tudo, vamos definir o que é política pública.
2: Políticas públicas são conjuntos de ações desenvolvidos por um governo para garantir direitos à população em diversas áreas, como saúde, educação e lazer, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos. As políticas públicas servem de ferramenta para implementar mudanças significativas na sociedade.
1: As políticas públicas podem ser consideradas essenciais para a discussão e garantia de direitos da comunidade. Hoje, Araraquara conta com o um orçamento participativo e com uma plenária voltada à população LGBTQIAPN+, e também com várias instituições públicas que prestam auxílio a toda a comunidade. Hoje, convido para o podcast o prefeito de Araraquara, Edson Antônio da Silva, mais conhecido como Edinho Silva, é sociólogo político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Já foi vereador de Araraquara, deputado estadual, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e hoje é o atual prefeito de Araraquara pelo quarto mandato. Edinho, a gente sabe que para falar de governo, primeiro a gente precisa falar sobre políticas públicas, não dá para a gente falar sobre políticas sem mencionar as políticas públicas, e a gente sabe que o seu governo é muito forte nisso, que muitas políticas públicas são fomentadas e desenvolvidas pela sua gestão eu gostaria que você falasse para a gente qual é a importância de inserir políticas públicas para as minorias sociais porque essas políticas abraçam principalmente as minorias, mas também a comunidade LGBTQIA
2: Olha, é, eu penso que, primeiro, o que está por trás é uma concepção de sociedade. Né? Qual a sociedade que nós queremos construir? Qual a sociedade que nós queremos viver? Eu movi a minha vida inteira para os sonhos. Né? As pessoas às vezes perguntam para mim, Adinho, como que você entrou na política? Eu não acho que existiu... Um momento que eu decidi, ah, vou entrar na política. É, desde a minha adolescência, eu era um adolescente muito inconformado com as coisas. Então, eu sempre fui muito inquieto com essas coisas, e isso me levou, desde a adolescência, a ter um senso crítico muito forte e me, me estimulou a sonhar com uma sociedade diferente. E eu é, convivi com todas as situações de, de exclusão. Né, de pobreza, de preconceitos. E isso me levou a ter um, né, um sonho, um senso crítico que conduziu a um sonho de construção de uma sociedade diferente. E a hora que eu vi, eu estava na igreja que, católica, que era a origem da minha militância, lutando pelas coisas que eu acreditava. Eu tinha uma leitura é, do evangelho, que na época eu era muito achava que Cristo ele queria uma sociedade diferente, não queria exclusão, não queria nenhuma forma de preconceito. Tal. E isso me conduziu naturalmente à política. Quando eu chego na prefeitura, né, em 2001, eu queria construir na minha cidade, a cidade que me escolheu como prefeito, a sociedade que eu sempre sonhei. Então, nós começamos a construir políticas públicas que desenhassem aqui em Araraquara essa sociedade justa, igualitária, sem nenhuma forma de preconceito. Então foi um pouco esse sonho que fez com que eu, como prefeito, participasse da construção de políticas públicas que levasse à construção
1: de uma sociedade igualitária. As políticas públicas elas salvam vidas, elas são capazes de transformar a realidade de muita gente. E Edinho é, falando sobre o orçamento participativo, que eu particularmente nunca vi essa política sendo instaurada em nenhum outro governo, a não ser no seu. Existem os orçamentos participativos com plenárias temáticas. Então, aqui a gente tem o orçamento participativo para a juventude, para as mulheres, para a comunidade LGBTQIA+, para a população de pele preta, pessoas com deficiências, idosos. E a gente sabe que muitos espaços foram construídos por meio dessa política e dessas ações também. Em relação à comunidade LGBTQIA+, é,
2: já no começo do meu governo, né, eu criei o um orçamento participativo, que eu penso que foi o grande instrumento de transformação da cidade de Araraquara, porque eu, quando eu vou para os bairros e pergunto o que é importante para vocês, a gente começa a corrigir injustiças de décadas. Bairros da década de 50, que não tinha infraestrutura, década de 60, 70, bairros que não tinha escola, que não tinha posto de saúde, que não tinha área de lazer, que não tinha política pública, enfim. Aí eu percebo que só fazer orçamento participativo por regiões não dava conta da realidade da cidade. Porque, mesmo nas regiões, a gente tinha gente que era vítima do machismo, mulheres que eram vítimas do machismo, população preta que era vítima do racismo, população, na época a gente falava LGBT, nem tinha que ia mais, né? É, que era vítima de preconceito, pessoas com deficiência, os jovens, os idosos. Aí a gente veio, ó, para a gente construir uma cidade justa tem que, além de escolher investimento por região, tem que escolher investimento também para as minorias políticas. E é daí que a gente começa a criar um espaço no OP para eleger prioridade para as minorias políticas. E eu crio, na época, uma assessoria só para cuidar dos interesses da população LGBT que ia mais a gente começa a criar no espaço do governo dentro do governo né é, um espaço para a gente debater políticas públicas para a comunidade LGBT que ia mais foi no meu governo que a gente cria né a parada gay e eu falava assim na época para os organizadores olha não vamos só fazer a parte cultural da parada vamos fazer da parada um momento de debate de reflexão para que a gente debata as políticas públicas. E foi fantástico. Aquilo foi fantástico. A gente fazia, na Semana da Parada, um ciclo de debates, de reflexões, avaliava o que precisava, enfim. É, foi tudo muito legal. Agora, pergunta a você.
1: Edinho, sobre a questão do Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, da Casa Abrigo e de tantas outras políticas voltadas à comunidade LGBT. Eu acredito que quando a gente escolhe levantar uma bandeira, a gente enfrenta muita resistência, principalmente uma bandeira das minorias sociais. Quando a gente fala sobre comunidade LGBT, tem muita gente que torce o nariz, tem muita gente que não gosta, e muitas vezes nós não somos ouvidos. E eu também acredito que, para ser prefeito de uma cidade, você só não governa para os seus eleitores, mas sim para todas as pessoas que compõem o município. Edinho, você enfrentou alguma resistência porque a gente sabe que a gente governa para todo mundo, no seu caso, tanto para a pessoa mais rica, a pessoa mais pobre, para a pessoa de uma área nobre para uma periferia, para a população de pele preta, para a população de não pele preta, para os heterossexuais normativos, para quem não é heterossexual normativo. Edinho, essa questão do centro de referência das políticas quando você instaurou aqui, você enfrentou resistência da sociedade? E o que você fez diante da oposição que essa é ala mais conservadora
2: Cara, eu, eu, eu sofri muita resistência. Mas eu tenho uma coisa comigo. Você não faz transformação se você tiver medo, se você tiver receio, se você não enfrentar o debate. Você imagina, é, você é muito jovem, você imagina o que foi eu trazer para a cidade? Né? Claro que tinha uma demanda social. A comunidade se organizou eu fazia a primeira parada LGBT em Araraquara. Você não tem noção do que foi aquilo. Você não tem noção. E não só eu fiz, como eu fui é, abrir a semana, fui abrir a semana e abrir a parada. Eu fui na parada, como eu faço até hoje. Eu vou lá e abro, eu faço a fala de abertura da parada. Porque eu penso assim... Não adianta eu é, defender posições e essas posições não serão, que não sejam públicas. Portanto, se eu sou um gestor, e se eu sou um instrumento de organização das políticas públicas, portanto, eu me predisponho a ser um, um instrumento da transformação como gestor, é, eu penso que isso tem que ser público. Ninguém vai transformar eu chamando você para conversar sobre seus direitos aqui dentro dessa sala. É até legal, nós estamos aqui fazendo um podcast, um documentário, muito legal. Mas eu tenho que defender lá fora. Eu tenho que defender na sociedade, eu tenho que enfrentar o debate, eu tenho que conscientizar a população que não tem essa compreensão de que a sociedade ela tem que ser igualitária. E quando a gente fala em sociedade igualitária, isso não é em tese. Isso significa a gente construir, na prática, na vida real, uma sociedade que seja para todas, todos e todes. Não pode ser discurso, tem que ser a ação efetiva da transformação. Então, eu nunca me intimidei. Eu nunca me intimidei quando a gente não tinha redes sociais, com o peso que nós temos hoje. Não me intimido hoje, que a gente tem redes sociais, que cada um acha que é um produtor de conteúdo e produz... Tem gente que produz conteúdo muito legal, tem gente que produz conteúdos horrorosos, né? é, execráveis, assim, mas também, meu, pode me atacar em redes sociais, tanto que quiser. Eu tenho muita consciência do meu papel, eu tenho muita consciência do que eu posso ser como instrumento de construção dessa sociedade que todos nós sonhamos.
1: E o Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, e a Casa Abrigo, elas transformam vidas, Edinho. Muita gente consegue ter a dignidade restabelecida por conta disso. E a gente faz parte da democracia, as minorias sociais também fazem parte da democracia, e nós não podemos ser excluídos, por isso que as políticas públicas, elas são tão importantes, para que elas nos abracem. Edinho, em relação à comunidade LGBTQIA+, o que nós podemos esperar do seu governo, da sua gestão, para com a gente?
2: Olha que legal. A gente, às vezes, não tem noção da importância do, 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 do que a gente vive. né? Eu tenho certeza que o orçamento participativo é o maior instrumento de transformação das relações políticas. Primeiro, ele pressupõe uma relação democrática. No caso da cidade, se a gente quiser fazer orçamento participativo no Estado, como o presidente Lula agora está fazendo... Né, as consultas para construir PPA, para construir orçamento nacionalmente. Nós podemos fazer orçamento participativo onde a gente quiser. Porque a gente ouvir a sociedade para estabelecer o que é prioridade, podemos fazer em qualquer esfera do Estado brasileiro. Nós fazemos em Araraquara e quando você abre esse espaço democrático para que toda a sociedade possa se manifestar, a gente transforma, a gente muda, a gente muda relações políticas. Primeiro porque a gente diz que a cidade não tem donos, que ninguém vai entrar aqui na minha sala com uma listinha de obras para que eu faça. Não. Vai para a plenária do orçamento participativo, defende suas posições, num ano você pode perder, no outro você pode ganhar, no outro você pode perder de novo, e assim a gente vai construindo a cidade, mas uma cidade sem donos, sem relações privilegiadas de poder. Isso, portanto, é fantástico. Quando a gente traz isso para as plenárias temáticas, ou seja, você dá vazão para as minorias políticas, isso é de um potencial transformador absurdo. A plenária do AP LGBTQIA+, primeiro criou o centro de referência. Criou um órgão de governo da Prefeitura de Araraquara para desenvolver políticas públicas para a comunidade LGBTQIA. Criou espaços de atendimento, de acolhimento. Aí, para a gente mostrar que sempre é possível mais, elege a casa-abrigo. É a primeira casa-abrigo pública do Brasil para a comunidade LGBTQIA. Ou seja, quem vive uma situação de abandono e e quem está nos assistindo acha que não? Muitas vezes, quando uma menina e um menino assumem o seu gênero, muitas vezes a família não aceita. Não aceita. Né? A família, muitas vezes, põe para fora de casa. É, essa menina, esse menino, não tem para onde ir. Né? Não tem condições... De, de retomar a sua vida. A Casa Abrigo, portanto, ela é muito importante, ela é fundamental, ela é transformadora. Se não bastasse, na plenária desse ano nós é, aprovamos a, a nomenclatura que talvez não seja mais essa, é, é o Conselho de Orçamento Participativo que vai definir, mas um, é, é um, um centro de acolhimento, né, onde, na minha cabeça, que nós estamos conversando né, com os delegados das plenárias, ou da plenária LGBT. Talvez um local da sede própria do Centro de Referência, mais estrutura para atendimento, mais estrutura para a gente pensar políticas do ponto de vista cultural, enfim, de fomento, de qualificação profissional, enfim, um espaço é, que a gente fortaleça ainda mais as nossas políticas públicas. Vocês acham que, se não existisse o Orçamento Participativo, isso iria emergir dessa forma? Claro que não. Claro que não, tem essa força toda porque é o espaço que a comunidade elege o que é importante para ela. Então nós estaríamos construindo uma sociedade mais igualitária, mais justa em Araraquara se a gente não tivesse um espaço de decisão como esse. Claro que não. Então o orçamento participativo ele é muito importante e ele é um instrumento de construção de
1: uma cidade que seja efetivamente de todas, de todos e de todes. Edinho, você já está no seu quarto mandato como prefeito aqui de Araraquara. O que você diria para a população não LGBTQIA+, mais, que muitas vezes ainda é muito violência contra os nossos corpos e as vivências, e ainda não nos aceitam? E também um recado para aquelas pessoas que te criticam por instalar políticas públicas voltadas à nossa comunidade.
2: Olha, é, para quem não tem a compreensão de que a cidade... A sociedade tem que ser de todas as pessoas que vivem nela. Né? Se a gente tem uma concepção democrática, o que é uma concepção democrática? Pressupõe que você aceite o diferente. Além de você ter o direito de participar, de demonstrar a sua vontade, você ter espaço para se organizar, para você exercer a sua cidadania. A democracia pressupõe que você aceite o diferente. Que você aceite quem pensa diferente, quem sente diferente, quem se organiza diferente de você. Então, você que tem preconceito, eu penso que o preconceito é uma doença grave. Ela é gravíssima. Porque ela legitima muitas coisas terríveis, inclusive a violência. É? Então, se você tem uma concepção, se você tem um desejo, se você quer efetivamente ser uma pessoa democrática... Viva a democracia. E viver a democracia significa você conviver com seus iguais, mas significa principalmente você conviver com os diferentes. Ninguém precisa pensar como você. Ninguém precisa se organizar da mesma forma que você. Ninguém precisa é, ter os mesmos sentimentos que você. Ninguém precisa. Mas, efetivamente, você tem que respeitar quem pensa diferente, quem sente diferente, quem se organiza de forma diferente. A Outra coisa né, que você perguntou. Quem me critica? Cara, se tem uma coisa, as pessoas acham que não. Se tem uma coisa que não me incomoda, é crítica. Não me incomoda mesmo. É, eu, às vezes, até, né, quando eu acho que exagera um pouco, e quando não atinge só a mim, se atingir só a mim, eu levo de boa. Mas quando ating, não atinge só a mim, eu, às vezes, processo. E tem o ganho. Porque quando é coisa muito agressiva e é que acaba sendo extensiva a outras pessoas. Mas eu não me importo com crítica. Não me importo mesmo. Eu acho que faz parte da democracia as pessoas pensarem diferente. O que eu acho que está errado é a agressão. Quando as pessoas agridem, xingam, né? acaba disseminando ódio. Isso eu acho que, que está errado, está equivocado. Agora, quem discorda de mim pelas coisas que eu acredito, meu, cada vez que, que me confronta, mais eu tenho a convicção que eu tenho que defender minhas posições, sabe? Porque eu, eu não posso recuar, eu defendo os direitos das minorias, defendo, eu vou recuar porque alguém vai me criticar, de forma alguma, mais enfático eu vou ser na defesa das coisas que eu quero. Que eu penso assim... É, eu não estou num cargo público por estar. Tá. Primeiro, eu estou porque a maioria da cidade que foi nas urnas me escolheu para que eu esteja. E se eles me escolheram, é porque eles acreditam naquilo que eu defendo. Então, se acreditam naquilo que eu defendo, eu vou continuar defendendo. Né? Eu vou continuar representando essas pessoas que querem também uma cidade sem preconceito sem discriminação, uma cidade que seja igualitária, que tenha igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. Então, eu tenho convicção da cidade que nós estamos construindo e vou continuar defendendo
1: essa cidade. Vai, Luquinha. Edinho, eu sempre peço para, no final de cada entrevista, o nosso convidado deixar uma mensagem final para o nosso podcast. Qual mensagem final você deixa para as pessoas que nos acompanham? Luquinha,
2: primeiro o seguinte, cara, eu acho fantástico que você esteja desenvolvendo um podcast. É, eu acho que falta esse espaço de comunicação mais enfático. Eu sei que tem gente aí que tem algumas experiências, mas uma coisa mais organizada, planejada... Então, cara, não para nesse documentário só, não. Continua com o teu podcast, vai pautando a cidade, vai pondo gente para discutir problemas da cidade. Parabéns a você. Parabéns ao Madalena, que para mim é o maior comunicador da história de Araraquara, talvez um dos maiores comunicadores da história do Estado de São Paulo. Né? Parabéns a ele por abrir espaço para a gente estar debatendo problemas importantes da nossa sociedade, para a gente estar discutindo políticas públicas, discutindo alternativas, discutindo a construção de uma sociedade mais justa. Parabéns a toda a equipe do Madalena, que eu acho que é uma equipe fantástica, e parabéns ao Grupo Montoro. Né? Eu sou admirador do trabalho do Grupo Montoro Araraquara, eu penso é, que, se não fosse o Grupo Montoro, tudo que a cidade é, não só transformou, do ponto de vista da comunicação social, mas também transformou, do ponto de vista das relações sociais, das relações econômicas, políticas. Por exemplo, se o Grupo Montoro não, não desse autonomia para um cara que nem o Madalena, certamente... Né, e você é jovem, mas você pensa, o Madalena, na década de 90, ele foi fundamental para que, quando a gente não tinha redes sociais, aqueles que não tinham voz, que não tinham é, como fazer chegar demandas, que não tinham como fazer chegar suas opiniões, o Madalena, se hoje ele é transformador, imagina há décadas atrás. Então, parabéns também ao Grupo Montoro e parabéns, Luquinha, continue firme vista no teu podcast não perca esse espaço paute temas, debata, traga gente enfim que eu tenho certeza que você vai ajudar muito a construir né, por meio da comunicação social, das novas mídias uma cidade efetivamente democrática porque pertence a todos é,
0: a gente quer valer o nosso amor a gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer sua alma de prazer A gente quer é ter muita
2: debatendo sobre direitos da comunidade LGBTQIAPN+.
1: E para o debate de hoje, eu convido novamente ela, a advogada Isabelle Tomazetti. Hoje vamos discutir sobre os direitos da comunidade LGBTQIAPN+, no âmbito nacional. E doutora, hoje nós estamos aqui para falar sobre direito. Você já me contou aqui em off que a sua praia é o que você gosta de dizer. E a gente sabe que todo cidadão civil brasileiro é munido de deveres e direitos. Sim. Só que a gente sabe que, infelizmente, algumas camadas da sociedade ela ainda são excluídas e apartadas dos processos de garantia de direitos básicos e de conquistas. E isso engloba a comunidade LGBTQIA+. E a prova maior disso é que, infelizmente, no Brasil, nós não temos ainda uma lei que puna especificamente e criminalize a LGBTfobia. E, diante desse fato, em 2019, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, equiparou a LGBTfobia ao, ao crime de racismo. Né? E isso ocasionou a equiparação, é, pena de 1 um a 5 anos e também passível de multa. Doutora, queria que você contasse para gente... Como os casos de LGBTfobia devem ser tratados e acolhidos no âmbito judicial? Por favor, a palavra.
3: Olha, é, como a gente vai, vai tratar de uma, de uma minoria, né? Pode ser que a comunidade tem uma grande. Os grandes adeptos, né? Mas quando a gente fala em direito, eles ainda são a minorias, né? Eles não são prioridades na, na legislação, não são prioridades no judiciário. Então a gente fala sobre minorias. Uh, o acolhimento ainda não é o suficiente. Essa, essas denúncias né, do, do crime de LGBTfobia, eles ainda não acessam tanto o judiciário. Eles não chegam até o judiciário para que haja uma punição real desses, desses criminosos. Né? Então, falta, muito, falta muita informação para a comunidade e para a população, no geral, né, como uma sociedade civil, mas também falta é, esse acolhimento de, da pessoa chegar lá e falar que ela sofreu o crime e dela não ser julgada pelos agentes, não ser julgada pelos, pelos, é, pelos funcionários que estão ali. E acho que isso fa falta é, conhecimento técnico para as pessoas que trabalham né, nesses ambientes que que captam esses crimes, e também falta acolhimento. E ainda tem mais um ponto que é necessário a gente colocar, que é a questão de você, é, de, de, de você prestar atenção nesses ambientes que são pessoas formadas, são pessoas que têm, essa, é, têm acesso à informação, que são pessoas que estão atendendo essa população. E, mesmo assim, o o preconceito enraizado social ainda afeta muito mais do que o direito da pessoa. Né? Então, é, é, a pessoa tem o direito, ela vai lá e denuncia, mas quando entra no trâmite judicial, no trâmite do inquérito policial é, processual, isso daí acaba não sendo levado muito em consideração e, acaba, e muitos dos processos são arquivados. Né? A maioria dos processos são arquivados e não chega para a punição real desses criminosos. Então, falta acolhimento, falta investimento, falta políticas públicas sobre isso e falta investir nessas pessoas que estão atendendo para que elas tenham esse atendimento de qualidade, deem esse atendimento de qualidade e deem esse acolhimento necessário para a pessoa.
1: Doutora, esse é um ponto muito importante, porque de fato a subnotificação ela é muito presente e muitas vezes crimes que acontecem por motivos específicos, não são denunciados, porque as pessoas não se sentem abraçadas e acolhidas de fato. E a gente pode citar aqui casos de violência doméstica, onde a mulher não procura uma delegacia, porque lá ela sofre a violência na rua e se depara com pessoas que não têm a capacidade, não têm a empatia de acolhê-las. E a gente vê isso muito em casos de LGBTfobia. Às vezes, uma mulher trans, uma travesti, sofre qualquer tipo de violência, ou uma pessoa LGBT que não seja trans mesmo, que seja cis. Infelizmente, lá é escorraçada, não é abraçada como deveria e não tem pessoas preparadas para fazer esse acolhimento. E eu sinto muito isso dentro da minha área, que é o jornalismo. Os meninos lá estão de prova, quando a gente acessa boletim de ocorrência... Infelizmente é um horror, eu sinto que existe essa falta de consideração, porque muitas vezes você pega um boletim e não é raro você descobrir depois que se tratava de uma mulher trans, só que infelizmente foi tratada pelo pronome masculino, uhum. que não foi colocado ali o nome social. Doutora, gostaria que você falasse para gente como essa falta de empatia e essa subnotificação dificultam o direito a fazer alguma coisa.
3: Olha, quando a gente tem é, questões reincidentes né, dentro do judiciário, a gente forma, eu vou falar nos termos jurídicos, a gente tem jurisprudências. Essas jurisprudências são decisões reiteradas sobre o mesmo assunto. Quando a gente tem essas decisões reiteradas, esse assunto tem mais probabilidade de chegar lá no STJ e no STF, que são os principais fazedores de direitos, vamos dizer assim. Que eles conseguem é, suprir a falta da norma com decisões que eles tomam lá. Quando a gente fala sobre a subnotificação e essa questão de não, não ser colocada... É, explicitamente dentro do boletim de ocorrência, que é um caso de, de LGBTfobia, quando chega no judiciário, as informações que vão para lá, elas não chegam como um crime de LGBTfobia. Então, para criar essas jurisprudências e criar essas essas decisões que vão vão suprir a norma, a gente precisa que o que esse essa parte do inquérito policial ela seja muito esclarecida e por isso que falta muita norma, por isso que falta decisões ainda e por isso que a comunidade ainda está à parte está na periferia da sociedade.
1: Existe um mecanismo para denunciar esses casos? Tem algum órgão que a gente pode acionar para que alguma providência seja tomada e essa realidade seja mudada?
3: Especificamente, não tem um órgão que você vai ligar, igual da mulher que a gente tem, um 80, que a gente liga de violência doméstica. né? Para a comunidade LGBT, a gente não tem esse órgão específico. Falta, necessitaria ter. né? Mas o que a gente precisa? Então, a gente precisa... É... Como que eu posso dizer? A gente precisa pressionar a delegacia para que faça o boletim de ocorrência de forma correta, para que coloque e todas as informações. Pressionar o judiciário para que ele tenha umas, tenham decisões justas e que façam jurisprudências em cima disso. Pressionar o STF também, que é um pouco mais difícil aqui para a nossa realidade, mas através do judiciário a gente consegue fazer isso. E cobrar também dos nossos... Políticos, né? vereadores, prefeitos, tanto da parte do legislativo quanto do executivo, eles devem impor essas políticas sociais para a comunidade. O que falta, né, principalmente na parte legislativa, que falta norma, falta lei. A gente precisa ter leis que concretizem isso, porque tendo a letra da lei, é muito mais fácil do judiciário criar essas jurisprudências, ter o caminho de onde seguir. Né?
1: Por isso que o direito, ele precisa nos defender e a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que ainda não fazem valer a lei e a justiça. Elas colocam viés religiosos, princípios religiosos à frente. Doutora, quem que a gente precisa cobrar e pressionar para que o nosso direito, de fato, ele seja exercido?
3: Olha, primeiramente, você precisa ter um advogado que seja voltado para a causa, né? que que entenda as suas dores, entenda a sua as suas frustrações, porque é através dele que ele vai cobrar o judiciário, que ele vai estar de frente com o judiciário e vai lutar pelos seus direitos. Mas também as pessoas públicas, né? É, a gente pode falar sobre agora atualmente os influencers digitais que também têm voz dentro da sociedade, porque esse clamo social eu acho que que vale muito mais do que você chegar a conversar com uma pessoa é, política né? uma pessoa que está lá no legislativo, que vai falar assim, ah, depois eu vejo o seu caso, depois a gente resolve isso, tem uma coisa mais importante para fazer, tem a reforma tributária para analisar agora e vai deixando para depois. Então, eu acho que, primeiramente... É, a gente tem que começar da raiz né? da, sociedade, da comunidade Da onde a gente mora Onde a gente vive, da nossa casa Mudar o pensamento dessas pessoas Devagarzinho a gente consegue né, Para mudar essa, essa opinião De que é, a comunidade tem que ser excluída e não respeitada. E, a partir disso, a gente começa a mudar o pensamento também dos, do pessoal que está no judiciário, do pessoal que está no legislativo e do pessoal que está na executiva. Então, acho que é um passinho de formiga, mas precisa estar tá enraizado na sociedade primeiro. Precisa trabalhar com educação, precisa levar para as escolas essas informações e também para as comunidades.
0: Tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano
1: Doutor, e falando agora sobre direito a doar sangue, eu falo que tem pessoas que às vezes elas vivem retidas a uma bolha e elas não se preocupam com as realidades alheias. Até 2020, o um homossexual não podia doar sangue e isso, gente, é um retrocesso assim, porque o nosso sangue é igual, sabe, a mesma composição. O Estado, ele precisa garantir que todas as pessoas tenham o seu direito garantido, independente de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual. E só em 2020, também, depois de muita luta, muita briga, que a comunidade LGBT pôde doar sangue porque ainda se disseminava aquele estereótipo que o nosso sangue era contaminado ou era portador do HIV. E aí a gente nem precisa falar porque é um horror, né? É. E hoje a gente já pode doar sangue. Doutora, tem uma história... É, de uma pessoa que eu conheço. Que uma vez, antes dessa, dessa mudança, foi doar sangue. E ele não pôde. E o irmão pôde. Sabe por que, que ele não pôde doar sangue? Pelo simples fato de ser homossexual. A gente ainda lida com casos assim em pleno século XXI, sabe? E isso que dói. Isso que cansa. Mas, doutora, hoje, todo laboratório, todo lugar, se eu for doar sangue, não é um empecilho para eu não doar. E de se de alguém mim. me impedir, o que, que eu tenho que fazer?
3: Olha, é... no caso de você ser ser privado da doação de sangue, isso é um constrangimento. Né? Então, você pode acionar o seu advogado, acionar a OAB ou, ou a Defensoria Pública para ingressar com alguma ação contra o laboratório que fez isso. Isso causa danos morais. Né? Então, você pode ser ressarcido por, esse, por essa questão. Agora, você falar assim, olha, eu realmente quero doar e eu quero doar naquele laboratório. Então, você pode entrar com uma ação obrigando eles a receberem o seu sangue como doação. Tá? Então, hoje em dia, é, é especificado né, por conta da, da decisão do, ST, do STF. Então, se alguém se recusar, é um constrangimento ilegal. E aí você pode acionar o judiciário para ressarcir ter os seus ter indenizações por conta desse constrangimento.
1: Doutora, eu sei que não está na pauta, mas é um assunto que está sendo muito comentado, que a gente teve recentemente dentro da comissão do Senado, um PL ridículo e horrível que veta o casamento homoafetivo e passou. A gente, eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, inclusive gostaria até de pedir uma orientação para você. Doutora, a gente precisa se preocupar até onde eles vão conseguir chegar, avançar, <risos> Ou pode ser considerado inconstitucional, e aí o direito vai barrar, vai fazer alguma ação para que isso não avance mais. Poderia dar uma luz para a gente, por favor? Olha
3: só, eu não quero tirar a esperança de vocês, tá? Mas isso daqui é realmente preocupante, tanto para a comunidade, como para uma sociedade civil no geral, porque é um retrocesso. Absurdo. Inclusive, eu tirei cópia da, da, da norma que eu queria ressaltar algumas coisas que estão dentro dessa Por roda. favor,
1: o espaço é todinho seu.
3: Quando eles implementaram essa, essa, esse projeto de lei, é lá de 2009. Né? Ele foi implementado é, em um outro projeto de lei, em anexo a um outro projeto de lei, que, que dava liberalidade para as pessoas homoafetivas fazerem o seu casamento e a sua união estável diante do cartório. É, do, do cartório... Do cartório. E na, na justificativa do projeto está escrito o seguinte, como o Brasil é um Estado democrático de, direi de direito, temos que utilizar esses princípios para fazer valer o que cremos ser a convicção majoritária dos integrantes dessa sociedade, uma vez que na democracia deve prevalecer a vontade do povo que se expressa de forma direta e de forma indireta através de seus representantes. Assim, qualquer proposição a ser apresentada nesta Casa de Leis deve observar os princípios constitucionais, dentre eles as chamadas cláusulas pétreas, aqueles dispositivos explícitos e implícitos que somente podem ser, pode ser alterados com tendência a aboli los diante de um novo poder constituinte originário. Eles usam a justificativa da Constituição Federal, para implementar uma coisa absurda, mas o que eu quero ressaltar é aqui, ó: o Brasil, desde sua constituição como nação cristã, Embora obedeça ao princípio da laicidade, mantém na própria Constituição e nas leis os valores da família decorrentes da cultura do seu povo e do povo natural. Então, eles usam realmente os preceitos da igreja cristã, da igreja evangélica, como ponto fundamental dessa lei. E, infelizmente, a gente tem, na sociedade brasileira, esse pensamento enraizado. Né? Falando um pouco sobre como vai ser né, se esse projeto realmente vier a, a ser aplicado aqui no Brasil. O projeto ele fala sobre a constituição da família, sendo um homem e uma mulher, dentro do casamento, dentro da união estável, que é equiparada ao casamento. Mas ele também passa sobre a questão do casamento religioso ser, é, ser legítimo quanto ao judiciário né, de homens e de mulheres. A partir disso, eles colocam o casamento homoafetivo como um contrato, como se você fizesse uma empresa junto com seu parceiro. Então, a partir do momento que eles colocam é, o direito civil de contratos dentro da união estável e da, da, do, da união homoafetiva, eles tiram os prece o preceito de família. Todas essas questões, elas futuramente, futuramente pode dar muito problema na questão da previdência, né? Se você tem uma relação uma afetiva e seu parceiro vem a falecer, você não tem direito a receber essa pensão por morte, ou numa questão de constituição de família, de adoção, né? Todas essas herança, todas essas questões elas vêm são subsidiárias à questão desse projeto de lei, né, que foi aprovado, mas ela, ela vai muito além disso, né? Você tira do casal, que é um casal comum, que, que tem o seu direito, que já tem o seu direito resguardado pelo STF, você retira esse direito da pessoa e você trata a união homoafetiva como uma empresa, como um contrato qualquer, entendeu como um acordo entre duas pessoas que não tem uma parceria, que, tem, que não tem uma, uma intenção de constituição familiar. Né? Então, a partir do momento que a gente tira a instituição familiar do casal homoafetivo, a gente tira outros inúmeros direitos dele. Não é só o direito de casar, mas também outros direitos de sucessão, de família, de pensão alimentícia. Tudo isso é, é um retrocesso gigantesco. Mas, se caso esse projeto for, for aprovado e, e for aplicado, que né? eu acho que ainda tem mais uma votação, né Sim. se ele for aplicado realmente na sociedade civil, pode ser que o STF barre como uma, uma lei inconstitucional. Porque vai contra os preceitos do artigo 5 né que você é livre de direito e ele traz preceitos evangélicos e cristãos e nós estamos num país laico, a gente não pode, não pode ressaltar os preceitos, preceitos e valores evangélicos e cristãos, além da, da dignidade da pessoa humana, que a gente tira a dignidade da pessoa humana com um projeto de lei desse. É um absurdo.
1: E o que mais me entristece, doutora, é saber que existem pautas tão mais urgentes para serem debatidas, discutidas. É, a pensar que mulheres são estupradas todos os dias, são vítimas de feminicídio, ainda existem pessoas que morrem por causa das guerras, morrem passando fome, numa situação de extrema vulnerabilidade social. Você tirar um direito que é nosso, que é uma luta nossa, é, é invasivo, é realmente inconstitucional. É
3: inconstitucional isso. E, e assim... É realmente o retrocesso social. É. A gente sabe que a comunidade sofre muito preconceito dentro da sociedade civil, mas é, você retirar o direito é, da pessoa é como se você tirasse, dentro da Constituição Federal, que essas pessoas não são dignas de viver nessa sociedade, que elas não têm os mesmos direitos, que elas não são feitas de carne e osso. Entendeu? Então, eu só posso falar que isso daqui é um absurdo, que eu tenho vontade de, de rasgar e tacar fogo em tudo. Porque é um absurdo. Constitucionalmente falando, juridicamente falando, isso daqui é uma aberração jurídica e legislativa.
1: E falando sobre o direito da família, as pessoas ainda disseminam essa fake news que os LGBTs são contra a família, mas só quem é LGBT sabe o quanto a gente, desde a infância, desde a adolescência, quando a gente tenta expor publicamente a nossa sexualidade, o quanto a gente luta e sofre para ser aceito dentro de uma família, para ter esse amor de mãe, de pai, para ter aceitação, de conseguir um emprego. Então, a gente luta pela família, de onde é que as pessoas tiraram que a comunidade LGBT é contra a família? e esse tipo de projeto ele entristece, mas ele é um gás para que a gente lute cada vez mais é porque isso. nós não vamos deixar que os nossos direitos vão para o ralo por água abaixo depois de uma luta histórica que a gente conquistou.
3: A comunidade realmente não pode se deixar abalar por conta disso e se realmente for aprovado para ser aplicado a, a, a comunidade tem que ir para a rua, tem que batalhar tem que cobrar os, o legislativo tem que cobrar o judiciário e está lá aposta para voltar a ter os seus direitos, porque é, retirar o direito de uma pessoa que, que batalhou para isso, que lutou a vida inteira contra isso na sociedade, é, no mínimo, retirar a dignidade dele, é, no mínimo, é, tirar, é, tirar dele a essência de ser um cidadão, Entendeu? E então, a gente é
1: vai pra rua e pra luta E isso é isso, acontecer. podem é porque A gente sabe comigo. o que é lutar, a gente é resistência Desde o momento que a gente nasce E não vai ser isso que vai nos abalar
0: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi Permita que eu fale Não não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem dos crimes é dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Vai o sol que invade a cela. Ano passado eu morri, Ei. mas esse ano eu não morro. É verdade, não. Tenho sangrado demais, mas. tenho chorado pra cachorro. Mais importante que nunca. Ano passado eu morri, mas, mas Ei. esse Ei. ano eu não morro. Ei. Só Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Pai. Te vejo no corpo. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Letras